0: Terminemos la pichanga, pasemos a la final. Soy Marcela Cubillo, directora ejecutiva de Libertad de Desarrollo y quiero comentar brevemente los acontecimientos ocurridos en los últimos días. Cuando está en juego el Estado de Derecho, la certeza jurídica, la estabilidad de las instituciones, debemos concentrarnos y unirnos en defender lo fundamental. Por eso impacta el cálculo mezquino de muchos que parecen estar solo pensando en su reelección como parlamentario o subir en encuestas personales. Está en juego algo mucho más de fondo que sus propias carreras políticas. Desde el 19 de octubre del 2019 hemos estado sufriendo un ataque permanente a nuestras instituciones, al Estado de Derecho, a la democracia. La centro-derecha asumió casi sin cuestionarse el relato que impuso la izquierda y prefirió no ver la película completa. El estallido nunca terminó, la violencia no ha parado y Chile enfrenta un debilitamiento institucional que costará mucho revertir. Sin COVID y sin estallido, ya había desfiles de ministros por el Congreso acusados constitucionalmente simplemente por levantar una agenda distinta a la de la izquierda, pero sí la agenda que había obtenido una amplia mayoría en la elección presidencial. Y ahora con COVID tenemos una izquierda radical que se ha aprovechado de la pandemia y en vez de colaborar ha hecho una oposición implacable, destructiva, incluso sin el menor respeto por la figura presidencial, apostando siempre a la desestabilización del país bajo chantaje y amenaza permanente, han sido responsables de generar un ambiente de inestabilidad en medio de la crisis sanitaria. Pareciera que un gobierno, con ideas distintas a las de ellos, elegido democráticamente, no tiene legitimidad para intentar sacar adelante su propia agenda. Obvio, en este ambiente de izquierda que siempre quiere imponer su falsa superioridad moral, no cabe pensar distinto que ellos. La democracia representativa no puede funcionar bajo chantaje permanente de acusaciones constitucionales, destitución del presidente y violencia cuando ya eso no funciona o en paralelo para hacerlo funcionar. Uno de los factores principales del progreso de Chile durante las últimas décadas fue la fortaleza de sus instituciones. Muchos aún no dimensionan el daño que se ha hecho al Estado de Derecho, a la estabilidad democrática y a la certeza jurídica. Cuando la política se hace al margen de las reglas, reina la arbitrariedad y se erosiona la libertad. El respeto al Estado de Derecho es la garantía que tiene cada ciudadano frente al poder. Pero si quienes ejercen un cargo hoy en alguna institución sienten que no deben someterse a la legalidad, sino actuar por lo que ellos creen justo o injusto, eso no es populismo, sino abuso de poder. Ellos, los que cuando ocupan un cargo deciden actuar fuera de las normas que los limitan, son hoy los verdaderos privilegiados en Chile. Se sienten por encima de la Constitución y la ley Actúan con miedo a las funas y a las críticas, serviles a quienes abusan del insulto y la violencia, y en el camino los ciudadanos quedan desprotegidos, a merced de lo que esos pequeños dioses hagan con el poder que se les entregó. A esta crisis institucional debemos agregar además la crisis sanitaria mundial generada por el COVID y que por supuesto ha golpeado duramente también a Chile. El gobierno debe concentrarse en tres cosas fundamentales, en asegurar la atención y cuidados sanitarios, como lo ha venido haciendo desde el inicio con esta red de salud público-privada. Acelerar el proceso de vacunación, que lo acaba de anunciar el gobierno y que es la única luz de esperanza. Garantizar un plan social que permita que las ayudas lleguen rápido a quienes hoy están sufriendo los efectos de la pandemia. Es urgente vencer esa burocracia estatal para que la plata llegue rápido a la gente que lo necesita. En esto, Chile... No solo el gobierno, Chile, se juega el partido. El partido importante no está hoy en el Congreso, aunque la política gire en torno a lo que ahí ocurre, sino las UCI, los vacunatorios y los procedimientos de entrega de las ayudas sociales. Terminemos la pichanga, que es lo que está convertida en la política parlamentaria partidista y concentrémonos en el partido que verdaderamente importa. Se ha vuelto a hablar de nuevos acuerdos. Parecería razonable que antes de hablar de uno nuevo se empezaran a cumplir los anteriores, pero bueno, eso ya no ocurrió. En este clima de polarización, si los acuerdos son de buena fe, son siempre bienvenidos y beneficiosos. Pero desgraciadamente la experiencia de los últimos años demuestra que para la izquierda solo se pueden construir acuerdos si es sobre la base de su agenda y no la nuestra. O incluso más, bajo la apariencia de un acuerdo, lo que se busca muchas veces es la rendición del gobierno o una abdicación de sus convicciones, por tanto, lo que la izquierda muchas veces plantea como acuerdo no parece ser, muchas veces, el camino adecuado. Y la paz social o respeto al Estado de Derecho no pueden ser la moneda de cambio en ningún acuerdo. Son un deber para cualquier dirigente, partido y líder democrático. Para jugar el partido donde hoy debe jugarse, en las UCI, vacunatorio y procedimientos de entrega, ayudas económicas y sociales a quienes sufren los efectos de la pandemia, el gobierno tiene ya todas las atribuciones y no hace falta un acuerdo sobre eso. ¿Qué acuerdo deberíamos estar empezando a construir? El más importante y del cual pocos hablan. ¿Cómo enfrentamos o cómo empezamos a recuperar los empleos, los ingresos, las pymes, las inversiones, la certeza jurídica, la fortaleza de nuestras instituciones? Para volver a ser un país que dé confianza. Y para eso, por supuesto, es fundamental aislar, enfrentar y derrotar la violencia política. Veremos esta agenda arriba de una mesa de negociación. ¿O seguiremos conversando con la música de fondo que pone la izquierda y la agenda que ella impulsa? La centro-derecha debe aprender el camino que ya recorrió la democracia cristiana. Por diluir sus convicciones y abrazar las de esa izquierda más radical, terminó con poco poder electoral y casi sin ninguna influencia. Estoy convencida que el problema de la centro-derecha nunca ha sido ni de relato ni comunicacional, es más bien de convicciones. Crees que las personas son las mejores para administrar sus recursos hasta que puede ser popular subir impuestos y darle, por lo tanto, más plata a la política. Crees en un Estado moderno hasta que tienes la opción de crear más ministerios y más burocracia estatal. Crees en la libertad de las personas y en un país que les permita a todos desarrollar su propio proyecto de vida y llegar tan lejos como sus sueños se los permitan hasta que te plantan al frente un discurso de todos pobres pero iguales, como dice el Partido Comunista. Las injusticias que hay en Chile no se solucionan con la receta fracasada del Partido Comunista. ¿Y de qué sirve estar sentado en un Congreso si votas con la izquierda, si no tienes convicciones propias, si no tienes una visión de país alternativa que ofrecer? Faltan políticos que generen confianza, falta carácter y sobran cálculos electorales o de beneficio personal. El que se cuida en campaña de no decir lo que piensa es utópico pensar que una vez elegido se atreva a hacerlo, sobre todo en este ambiente. Los países no se gobiernan por encuestas sino por elecciones y los gobiernos están sujetos a las reglas de la democracia y se sustentan sobre la base de la estabilidad política. Sin duda, salir de los difíciles momentos en que estamos implica dejar la pichanga o quizá dejar jugando en el barro a quienes no quieren salir de ahí. El resto, cada uno de los lugares que ocupemos y las responsabilidades que tengamos pensemos más en Chile y en la gente la que no grita ni es entrevistada pero que serán sin duda los más afectados si Chile no recupera la seriedad de priorizar buenas políticas públicas por sobre la demagogia y las consignas, el respeto al Estado de Derecho, la certeza jurídica, la fortaleza de sus instituciones, la tolerancia y la paz social. Todo esto es una tarea demasiado importante, ¿no es verdad?, para dejársela exclusivamente a los políticos, que salvo en rosas excepciones, nos tienen asfixiados en un debate pequeño que tanto daño le está haciendo a Chile. Con el compromiso y trabajo de todos, este partido lo damos vuelta. Muchas gracias y espero que nos escuches en el siguiente episodio de Voz el ID en nuestro canal de Spotify. Muchas gracias.